2: Llevas tanto tiempo viviendo en Estados Unidos sí. Pero pues evidentemente eres súper mexicana ¿Qué Ajá. festejas? ¿El Halloween o el Día de Muertos?
3: Los dos Estoy muy emocionada porque voy a festejar los dos Ahorita yo ya fui a una cosa que está muy padre acá Que se llama Halloween Horror Nights En donde Ajá. los Estudios Universal Todos lo visten de Halloween Ajá. Está increíble Y ¿sabes qué? Que con gran orgullo La Casa de la Llorona es la que más da miedo ¿Ah, sí? Ay, no pero de porque verdad ¿qué da hacen? miedo.
2: ¿Qué ha-? yo, yo acabo de ir ¡Ah! a, esos mismos, a esos mismos estudios. Un día después de que estuve contigo allá en Los Ángeles, fui también y sí vi que ya estaban preparando todo. Pero sí, a mí claro. sí, sí me da miedo meterme. No, Cuéntame no, cómo está la miedo. casa de la Llorona. No,
3: la casa de la Llorona está cañona porque has de cuenta que entras y es una casa toda mexicana, no sé. Imagínate una casa en San Miguel de Allende o en Guanajuato, uno de estos lugares así. Y de repente empiezas a ver por todos lados. Es horrible, Jordi. Niños muertos
0: No okay.
3: Ajá. Pero Obviamente como los hacen muy bien hechos En los estudios universal O sea, pues ahí hacen muchas películas y todo no Entonces parecen reales Y escuchas a la señora que está gritando Y de repente poco a poco empiezas a acercarte Te salen por aquí, te sale por acá La, la mujer, o sea La mujer así, la llorona Tal cual la llorona Y luego hay una cosa que tengo en mi cabeza Que no se me va a quitar de la mente Yo no sé hasta cuándo que hay una parte donde tú descubres que lo que está pasando es que ella se está comiendo a los niños.
2: No, no,
3: está súper fuerte, está súper fuerte.
2: Ay, o sea, güey, sí. qué vuelta de tuerca, mm. tan más cañona.
3: Sí, cañoncísima, cañoncísima. La verdad me dio mucho miedo este y dije, mira, mira, qué loco que de todas las cosas que vimos, porque vimos muchas cosas, hasta The Weeknd tiene su propio Halloween, sí. su este, propio right, así que te metes y te asustan y así. The este, Weeknd el
2: cantante, ¿no?
3: The Weeknd el cantante tiene el suyo. Y luego el The Weeknd está súper loco porque das cuenta que estás dentro de un antro, pero que todo mundo <ríe> te espanta en el antro, uh-huh. como una after party en donde todo salió mal y todos se murieron. Así, eso parece.
2: Wow, está bien interesante uh-huh. Pues yo fíjate que también en esta semana Fui también uh-huh. a una experiencia espeluznante Fui a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Y está horrible <risa> <risa> Está horrible resultó, pagar tanto Jordi? No, pues los impuestos ya, sí, cómo ya, están sí. las cosas de cómo pagar Oye, Entran. qué buena onda que lo compartas, gracias Oye Martita, hoy tenemos un paranormal Que sabemos que nos sí, encanta Tenemos un invitadazo ¿Qué onda? ¿Empezamos?
3: Arrancamos Oye, Jordi
2: te fue la regresamos regresamos eso arrancamos Jordi así ah, de bueno perdón sí <risa> o sea, oye okay. Martita entonces sí. este, tenemos un super invitado hoy sí. entonces qué te va a decir una vez que arrancamos arrancamos Hola, ¿qué tal, muchólogos y muchólogas? Esto es de todo mucho, un episodio más. Me da mucho gusto que nos estén escuchando o inclusive viendo si son reyes afortunados del YouTube.
3: Hola, hola a todos. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Yo soy Marte Gareda, aquí estoy con Jordi Rosado. Y como dijo Jordi, hoy tenemos a un invitado muy especial. Porque estos paranormales, fíjate Jordi, que muchas veces cuando nos paran los muchólogos a saludarnos y así... yo les pregunto, ¿cuáles son los episodios que más les gustan? Y muchos de ellos dicen que los paranormales. Entonces, entonces bueno, a mí y a Jordi que le da miedo, pero a mí me encanta, me encanta, me encanta. Entonces hoy vamos a estar con Fepo, que él tiene de hecho un podcast paranormal y un canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos, o sea, ovnis extraterrestres, que habla de duendes, de fantasmas y además de... Anomalías que suceden dentro y fuera de nuestro planeta Es el top 15 de los mejores podcasts en México Tiene más de 3 millones de seguidores en todas sus redes Y él es
2: Pepo ¿Cómo estás
4: Pepo? Eh. Eh. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Qué, qué gusto estar con ustedes
2: Igualmente querido Fepo, qué padre, felicidades por esos lugares que sí, tienes constantemente en los primeros 15 lugares de los podcasts y además pues bueno, pues es el podcast paranormal, o sea que era evidente que en algún momento teníamos que estar juntos porque bueno, pues nosotros llevamos mucho tiempo también haciendo estos podcasts y tenemos muchas ganas de poder compartir contigo y ahora además tú nos vas a compartir algo muy importante porque estás mandándonos historias de tu gente, cuéntanos un poquito cómo está
4: eso. En, en el podcast Paranormal tenemos una, un acercamiento muy fuerte con las personas. Desde el principio empezamos en este podcast tratando todos estos temas paranormales y no humanos desde un punto de vista serio. Entonces, poco a poco la gente al principio empezaron a dejar las historias en los comentarios. Después abrimos un correo para recibir estas historias. Uh-huh. Y empezamos a recibir una cantidad impresionante. O Son sea, unas cosas, unas historias, evidencias, cosas increíbles. De hecho, habían temas que, que yo no había querido tocar porque pensaba que no eran reales. Sin okay. embargo, al estar escuchando a todas estas personas con pues, toda esta fenomenología, que es muy extraña, eh, empezamos a, a crecer un poco más en este aspecto. Hoy en día tenemos una versión del podcast que se llama Tus Historias, Tus Miedos, que es exclusivamente para las historias, que manda la gente por correo electrónico con y sin evidencias, pero siempre con la premisa de que la gente cuando manda un correo o cuando están los invitados a las invitadas en el Podcast Paranormal, lo que les pido es que digan la verdad, así sea su verdad, pero que hablen con total honestidad. Entonces hemos recibido una cantidad impresionante, impresionante de, de correos.
2: Wow. Ay,
3: qué padre. Ay, qué miedo. O sí. sea, y no, normalmente los correos te llegan, o sea, de Latinoamérica, de México, alguna historia, por ejemplo, ¿te ha llegado alguna historia de la Llorona?
4: Sí, de hecho, nos ¡Wow! acaban de llegar varias historias de la Llorona. Yo no sé si, si sea eh, quizá por el, el tema de las fechas que se comienzan a acercar, pero tiene como picos, o sea, ciertos fenómenos tienen picos. Ahora de la Llorona nos llegaron tres, dos con evidencia. Uno en Tijuana, sí, es, es muy extraño porque a lo mejor no son historias tan, tan potentes porque son más que nada encuentros ¿no? con la llorona o con lo que se considera que es la llorona. Al final quizá no es la misma, el mismo ser, pero sí es un, un espectro de una mujer que está llorando por sus hijos. En Tijuana unas personas estaban eh, en casa y escucharon el, el grito ¿no? de la llorona. Pens- Primero pensaron que se trataba a lo mejor de unos gatos que se estaban peleando o quizá un bebé del vecino. Entonces asoman por la ventana y notaron que había como una figura eh, a lo lejos en la oscuridad. Entonces Ajá. comienza a grabar con su celular y esta figura sí va avanzando en el camino y poco a poco ese sonido que, que suena como un llanto uh-huh. se empieza a notar no exactamente el que diga hay mis hijos», pero sí que está llorando y de repente eh, grita, ¿no? O sea, como hace como un grito de dolor y se nota claramente pues que es esta, esta mujer, ¿no? Que está ahí, que extrañamente en todos estos videos siempre está vestida con este blanco, como si, es, híjole. Como si fuera una de boda o de... Un sí, blanco, ¿Como un manto
3: blanco? Como un
4: manto blanco, como si no le pudieras incluso ver el rostro, como si lo tuviera uh-huh. tapado. Esto Ajá. que era clásico antiguamente, que era como negro. un velo. Como un velo pero en blanco, ¿no? Y también otro que me mandaron desde Costa Rica, que esto es extraño. Pero, pero, porque... Y
2: tienes el video. O sea, existe Sí, el de los video dos de tengo el video. No más y,
3: ¿Y la mujer se, se ve?
2: que ve canton. la mujer? Sí, sí, sí. En, A en ver los si, dos. si lo podemos insertar aquí el video para que la gente que lo ve en YouTube pueda ver yo esto. Yo se los mando.
4: Claro, yo se los mando, se los mando. ¡Wow!
2: Señor, identifíquese. Señor, identifíquese. Señor. ¿Me ¿Están escuchando, compañeros? Señor, identifíquese. Señor. Señor, identifíquese. Señor. Oye, la es mujer que... camina o
4: levita pues pareciera que levita porque como que se balancea, el, el manto le tapa hasta los pies. Entonces, como que se balancea a lo lejos y se mueve. Y el otro, que es ese es el que a mí me da más miedo, es uno que fue grabado en Costa Rica. Estaban unas personas y esto es en un pueblo. Entonces, observan a unas personas que están en, en un terreno que es como eh, donde juegan fútbol y estas personas piensan que es una pareja que están yendo como a la oscuridad porque son, es una pareja de infieles. Entonces ellos lo que piensan es que van a cachar estos infieles con el celular y los perros empiezan a ladrar. Entonces se acercan y esta pareja pues se va o desaparece y lo que queda es la silueta de una mujer que empieza a caminar hacia ellos. Los perros se ponen como locos, empiezan a, a ladrar, Manches. pero no se acercan. Y el, el grito, ahí sí, ese es un grito pero súper desgarrador. O sea, yo cuando lo escuché la primera vez... Pensé que era falso porque da muchísimo miedo. O sea, es, un, es un grito horrible y es, es una silueta que está muy alejada. Entonces estas personas tuvieron miedo, como los perros, ¿no? que no se querían acercar a la figura por alguna razón y estaban muy inquietos y se alejan. Se escucha como si fueran unos policías que están hablando entre ellos porque están diciéndole a la persona, a la llorona, le están gritando, identifícate, identifícate, ¿quién eres? Identifícate. Y la mujer empieza a gritar fuertísimo. Y entonces mejor deciden alejarse. Pero ese ese tipo de evidencias sí mandan muchísimo. ¡No manches! ¡Qué fuerte!
2: ¡Qué fuerte! Oye, fepo ¿a ti te ha pasado algo? O sea, ¿tú has visto algo paranormal? ¿Qué?
4: Muchas cosas. Al principio, yo me acerqué a todos estos temas. En resumen, a los ocho años tuve un encuentro con, con naves extraterrestres en Guadalajara. En base a una supuesta... Eh, anunciaron en televisión, de hecho en un programa ah. de Nino Canún, habían anunciado que iba a haber una oleada ovni en Guadalajara. No, nunca había visto un ovni, entonces me la pasé todo el día viendo el cielo. No pasó nada hasta la madrugada. En la madrugada fue cuando sí había una cantidad impresionante de ovnis. Los vi muy cerca. Esa fue la primera vez y me, y me quedé que... impresionado. No, regresas un
3: poquito. Tengo sí. preguntas, tengo preguntas. Sí,
4: los quieras. A ver,
3: dijiste que tenías 8 o 9 años. Tenía
4: ocho años, ocho años okay. exactamente.
3: ¿Y estabas en la ciudad de Guadalajara tal cual o en las afueras de Guadalajara? ¿Dónde vivías? En, en, la,
4: ciudad. Viví en, en la, la ciudad.
3: Vivía
4: en la ciudad. ¿En la ciudad? Sí, así es. Ok. Estábamos ¿Y viviendo entonces,
3: entonces, ¿tú saliste como a qué hora? ¿Estabas solo? ¿Estabas con tus papás? Cuéntanos un poco la escena.
4: Estaba con mi hermano, que es dos años mayor que yo. Él tenía diez. Eh, mi mamá, una tía. Bueno, dos tías y dos primas. Entonces, yo era el único que estaba vigilando el cielo todo el día. No pasó nada, era un viernes o sábado. Entonces en la noche, como nos quedamos viendo pues, el cielo y no pasaba nada, nos pusimos a jugar los primos. Y mi mamá y mi tía se pusieron a jugar cartas. Cuando se dieron cuenta de que ya era muy tarde, mi mamá nos dijo, ya vayas a dormir. Había que subir unas escaleras por fuera de la casa. Era como una casa encima de otra casa, una dupla. Sí. Entonces subimos, y es una de las memorias que se me quedó así totalmente en, en la mente, porque cuando subimos, yo me estaba poniendo mi pijama que era de Batman y mi hermano una pijama que era de Superman. Entonces, una prima de repente la escuchamos que subió corriendo a las escaleras y nos tocó la puerta y nos gritó, salgan, salgan, tienen que salir. Y, yo, y nosotros gritamos, no abras, no abras la puerta, porque nos estábamos vistiendo. Entonces, cuando salimos, ella estaba en el balcón y nos dijo, miren. Y en ese momento, pues estaba pasando un ovni y yo quedé alucinado. Subieron, subió mi mamá, subió mi tía, subió mi otra prima y estuvimos ahí como hasta como las 3 de la mañana. ¿Cómo era? Pues era, era el clásico objeto volador, o sea, un disco. Pero la diferencia era que este que fue de los primeros que vi, el metal era casi negro. De hecho, a lo lejos, cuando llegaban, digamos, o sea, al principio que estaban volando alto, prendían las luces como si fueran aviones. Y como eran de un metal oscuro, pues a lo lejos parecían las luces de un avión. Conforme bajaban, de repente apagaban las luces y, e inmediatamente prendían todas las luces del alrededor, que era la, la clásica luz que parece que está girando, Uh-huh. Se acercaban, no emitían absolutamente ningún ruido, viajaban súper lento. Todos eh, hacían el mismo recorrido, eran dos recorridos. Uno que pasaba como cercano, pero a 100 metros de distancia quizá. Y uh-huh. otro que pasaba tan bajo que desde el punto donde estábamos nosotros se veían unas casas y que pasaban detrás de las casas. ¡Oh! Entonces hubo un momento en que notamos que algunos de estos objetos pasaban casi encima de nosotros, pero no los notabas porque no hacían ese ruido. Sin embargo, justo cuando pasaban encima de ti, se sentía como una vibración. Yo lo que, lo que lo, más o menos para explicarlo, como si fuera un panal de abejas y estuvieran Ajá. así como el bzz, eso, como la vibración del ambiente, Ajá. que no es un sonido exactamente, es como una vibración del ambiente, justo cuando pasaban encima de ti. ¡Uy, no y, manches! Pero no se, no sentía miedo, estaba, estaba muy muy emocionado de verlos. Entonces, a las 3 de la mañana se perdió esa emoción porque era la repetición de lo mismo, o sea, una y otra vez, y nos mandaron a dormir. Y de ahí fue hasta ¡Wow! los... Sí, fue, fue muy... O sea, pues, esto siguió
3: pasando y ya ustedes se acostumbraron a verlos, digamos así. Sí, porque
4: de hecho los vecinos también estaban ahí, o sea, estaba la gente como que se dio cuenta. ¡Ay, qué bonito! <risa> Nuestro sí, gatito. Es que hay un gatito. Se dio cuenta la gente y entonces, pues ya, o sea, perdió. O sea, fue como que no perdimos quizá el interés, pero ya estábamos cansados. O sea, estábamos chicos, nos mandaron a dormir. Pero a partir de de ese día yo quedé totalmente obsesionado con el tema. O sea, eh, desde muy pequeño me gustaba leer. Entonces, yo lo que le pedí a mi mamá es que me comprara libros de ovnis y trataba de ver todo lo que tenía que ver referente a los ovnis, que es el tema que más me gusta. Y con el tiempo logré poco a poco, logré como generar un contacto telepático que yo lo perdí porque estaba pequeño y me dio miedo. O sea, a los 12 años tuve un contacto telepático muy claro. Pude ver un objeto a la luz del día en el atardecer, que ese plateado er- hermosísimo, una cosa impresionante. Pero yo estaba en un punto en el que estaba obsesionado con esto. ¿Pero cómo poco, hiciste el contacto? Sí, que te ¿cómo hiciste? Al principio no me di cuenta de que, de que quizá yo, yo lo, lo veo así. Los deseos humanos el, el pensamiento es muy poderoso. O sea, puedes realmente cambiar la realidad a tu entorno, eh, la forma en la que tú eliges las cosas y cómo te programas a lo que vas a hacer. Entonces, de la misma manera, estos seres no es que hablen tu idioma, por supuesto, pero sí comprenden esas emociones. Entonces, el hecho de que yo estuviera dedicando mi vida, siendo tan pequeño, a leer acerca de este fenómeno, estudiar de este fenómeno, y me la pasaba eh, el tiempo, mi tiempo lo ocupaba viendo el cielo, esperando en algún momento volver a ver un ovni. Mm, wow. A los 12 años estaba solo, estaba deprimido. Es, íbamos a, hacia la pirámide del sol y de la luna, pero no llegamos, nos detuvimos a la mitad. Entonces yo estaba molesto porque no íbamos a llegar a, a la pirámide del sol y de la luna. Y me quedé recargado sobre el automóvil, viendo el cielo en el atardecer. Y entonces me sentí como, como cansado de estar eh, buscándolos y que no aparecieran. Y entonces pedí muy fuertemente... Que si realmente existían y estaban ahí, necesitaba una prueba. Y en ese momento apareció uno frente a mí. O sea, no llegó, apareció. Que es un efecto rarísimo, como en los videos de Billy Meyer, que es como un y están ahí, plateado muy, muy cerca.
2: O sea, aparece así de la nada, así, prick. O sea, no llega, sino aparece
4: en la tele, le decimos en pop, así, pack. Exactamente, exactamente. De hecho, hay, hay un efecto que es muy raro, que, que es de las cosas que a mí me parecen muy interesantes. Cuando prendía las luces en aquel entonces, yo tenía 12 años, no existían las luces LED, pero esa luz blanca es exactamente igual a una luz LED. ¿Te acuerdas, igual.
3: ¿Te acuerdas Jordi? ¿Te que en uno de nuestros episodios yo conté una cosa que le pasó a mi abuelito cuando él estaba construyendo las refinerías en el sureste mexicano? Y él vio, él, vio, este, él y un montón de trabajadores vieron una, una nave. Este, mi abuelito ahora, él dice, ¿ves las luces LED? Que no existían, eso fue en los 70. No ah. existían en los 70, es esas mismas luces. Qué loco, porque tú wow. estás contando lo
2: mismo. Qué wow. impactante. Oye, la, so, gente te cre... sí. la gente te creyó en todo momento. ¿Tienes alguna prueba de esto o no?
4: No, eh, en un principio, bueno, mi mamá sí me creyó. Porque mi mamá cuando estaba muy joven sufrió un, algo parecido a un proceso de abducción. Lo que pasa es que no recuerda y no sabe qué fue lo que pasó. Entonces, ella siempre pues se daba cuenta de que yo tenía este, este acercamiento muy fuerte a estos temas y trataba de que yo lo llevara como con cuidado porque sabía los efectos de, de lo que puede llegar a pasar. Y no tiene sentido que si no lo recuerdas es porque es algo para lo que quizá no estás preparado y tu mm. mente decide eliminarlo, ¿no? Entonces ella siempre tenía como que mucho cuidado con eso. Mi papá no me creyó, por supuesto. Él es una persona eh, escéptica y no me creyó. O sea, pensaba que como estaba pequeño y me imaginaba cosas y estaba obsesionado, pues esa era la idea, ¿no? Pero mm. mucho, mucho tiempo después yo me di cuenta de que no era, un, no era producto de la imaginación porque no se repetía y porque yo había decidido en, en un momento que empecé a tener como que ese contacto telepático más cercano Ya no nada más era lo que yo pensaba, sino que ya existía una respuesta de vuelta.
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que el 80% de tus fotos son de tu mascota. Y a ti, que si no subes foto en el gym, no cuenta la ida. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un ovni. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com. Una tienda para más detalles.
4: Y me dio miedo. Entonces yo decidí que que no quería tener un contacto y simplemente se detuvo. O sea, se detuvo todo esto. Dejé de verlos durante muchísimo tiempo, hasta hace más o menos unos cinco o seis años en una casa donde vivía antes, cuando me di cuenta de que antes de dormir había una una ligera vibración en el ambiente de, de mi habitación. Un día antes había visto unas esferas dentro de mi casa. Dos días antes vi como las llaves del agua se abrieron por sí solas con un chasquido, como si se rompiera un plástico. Se movieron las las llaves y se y bueno el, el grifo estaba con el agua a, a fondo, ¿no? Todavía no entendía yo bien por qué era eso. Pensé que había sido un fantasma, algo poltergeist. Ajá. ¿Y qué Pero fue? al tercer día me desperté porque tuve una, una pesadilla horrible donde eh, moría yo. Entonces desperté y eh, estuve un momento como pensando en esa pesadilla cuando me iba a incorporar para sentarme para ir al baño en ese momento vi que había algo dentro de mi habitación no o manches sea, literalmente sí de verdad había había como un ser pequeño pero no se movía y yo lo que pensé no manches, yo pensé que había dejado pensé que había dejado eh, un, una silla y que había dejado algo encima y que lo que se veía con la forma de pues de un ser Era una silla o algo, ¿no? Porque había un un balcón y yo dejaba las las cortinas hasta arriba. eh, Y y bueno, entraba un poco de luz de la ventana, entonces veía la silueta. Entonces yo me quedé viendo, observando el ser, semi sentado en la cama, cuando de repente movió la cabeza. En el momento en el que movió la cabeza... No. Fue fue una sensación, o sea... El susto fue grandísimo.
3: Fue, Fue grande,
4: pero porque sentí que había alguien en mi habitación. En ese momento no como que no, eh, no pensé que se tratara de un ser extraterrestre o algo así. Simplemente se movió. Entonces me quedé impresionado y noté el brillo en sus ojos por la luz que entraba en la orillita y fue como que en el momento en el que el ser hizo contacto, sus ojos conmigo, y sentí como electricidad que pasó desde la nuca por toda wow. la espalda. Wow. Y en ese momento, no es, no es lo mismo que cuando se te sube el muerto. La mm-hmm. diferencia es que en ese momento tú ya no, tú ya no posees como que la voluntad de moverte o pensar siquiera. Es como, como que entras en un momento de, de sumisión total. Sí, como, wow. que te está
2: control, como que te está controlando, ¿no?
4: Sí, incluso tus pensamientos, porque ese miedo que yo tenía, yo sentía como este ser lo disminuía a propósito. Entonces yo pasé de estar asustado a estar enojado, porque no me gustaba el hecho de que no podía tener el control de, de, de mi cuerpo, de, de, de mis amigos. pensamientos. Wow. Sí, era horrible. Entonces yo trataba con todas mis fuerzas, trataba de, de, de soltarme de esto, empecé a sudar por el esfuerzo y el ser, yo siento que, que él como que no lograba conectarse totalmente conmigo porque aunque él trataba de calmarme, no avanzaba hacia mí, solamente estaba parado y movía la cabeza como tratando de, de entender qué es lo que estaba pasando. Mm, wow. Mientras yo, me estaba, yo estaba tratando de zafarme, llegó un punto en el que me di cuenta de que estaba agotando tantas mis energías porque era mucho el esfuerzo que mentalmente yo le le pasé un mensaje a él de vuelta y le dije, haz lo que tengas que hacer, pero ya, suéltame. Y en ese momento, una luz se se prendió en la parte de afuera, en el balcón, y la luz hizo algo súper extraño. O sea, entró a la habitación, pero era como una luz que se curvaba. O sea, no entró de frente, sino se curvó la luz, entró a la habitación, envolvió al ser y desapareció. En el momento en el que desapareció, dejó de ser de noche en un parpadeo. O sea, era de noche y ya era el amanecer. Y entonces <risa> yo ya me solté y no me pude mover un, un momento. Estuve unos minutos ahí respirando, tratando como de volver a, a tener energías. Wow. Me paré fui al baño. Y en ese momento fue cuando me di cuenta de que obviamente no era un fantasma, no era otro tipo de cosas y me empecé a revisar el cuerpo a revisar los dientes a revisar pues hay como ciertas cosas que se habla que te dejan como detalles pero no había nada definitivamente o sea, como no, que había no nada. te llevó
2: o sea como que no te había abducido Exacto. solamente había habido como un oye yo no creo que como sea un intento. no creo que sea ninguna eh, casualidad que claro. que, un, que tu mamá tuviera una experiencia como esta antes de chica Y luego tú, o sea, quizá yo el otro día entrevistaba a una persona que sabe muchísimo de OVNIs, inclusive también a Jaime Maussan, y me decía que efectivamente que como que normalmente cuando había unas abducciones buscaban los extraterrestres a a cierto tipo de gente y generalmente con una línea genética, o sea, exactamente lo que estás diciendo. Entonces como que si tu mamá había tenido esto y luego tú tienes esa sensibilidad, para sentirlos, llamarlos o acercarte o verlos, pues me hace como mucho sentido, porque me decía que buscan de repente, esta persona que entrevistaba, que buscan como un cierto tipo de información y de sensibilidad, así como los fantasmas o los seres, eh, pues sí, sí, los fantasmas. Elementales. Ejemplo, sí, a los espíritus encuentran a mediums o gente que son más o menos sensibles. Aquí en el caso es muy claro. Este Martita es muy sensible y tiene abierto ese ojo. Yo no lo tengo abierto. A mí no me ha pasado nada que yo vea un fantasma más que muy chiquito y este y nunca volví a sentir nada. Entonces yo creo que en tu familia sí hay, sí hay esa pues sí, esa parte, de, no sé si genética o transmisora que puede sensibilizarse para verlos y acercarse a ellos y ellos a ustedes.
4: Yo, yo creo que tiene que ver muchísimo. Justamente eh, puede ser algo genético y creo que también tiene que ver con el miedo. Eh, Las personas que que se acercan mucho a estos temas y empiezan a tener como que un contacto, ya sea con seres extraterrestres, o sea, como entidades de otras realidades, fantasmas, etcétera, tiene que ver con la capacidad y el gusto que tienen tienen las personas hacia eso. Yo lo lo que decía que a los 14 años yo detuve ese contacto era porque tenía miedo de que sabía que podía llegar a ocurrir. Entonces, yo conscientemente decidí que no quería que pasara porque tenía miedo. Y de verdad, o sea, es que se detuvo en, en absoluto. Cuando pasó esto hace unos cinco años, más o menos, fue el momento en el que yo decidí que otra vez, o sea, yo quería volver a tomar ese contacto. Ahora le digo a la gente en la comunidad porque me preguntan, o sea, yo estoy seguro de que, de que no fui abducido. O sea, yo creo que fue un intento, pero no se logró porque uh-huh. tenía miedo, o sea, porque estaba enojado, porque no, no quería, entonces pues no lo iban a permitir. Después de esto, eh, yo le comento a la gente que es posible que cualquier persona en este planeta pueda generar ese contacto, pero tiene que estar, tiene que tener como que una, una capacidad física, mental y espiritual, para que pueda existir esa conexión. O sea, uh-huh. existen los eventos fortuitos, ¿no? Las personas que son abducidas en carretera y más, pero las personas que generan ese contacto, que es pienso yo que es preferible un contacto por invitación a que simplemente te abduzcan mientras estás durmiendo. Es el hecho de que eh, hay una aceptación de tu parte. Pierdes el miedo y estás consciente de que quieres hacerlo y creo que esa es la manera correcta de hacerlo. En el caso de mi mamá, fue, eh, no empezó, como bien lo dices Jordi, no empezó por ella, empezó más a, eh, empezó por, por mi abuelo. No, bueno. Y después wow. con ella en dos ocasiones Una que es donde tuvieron éxito En, en poder este, abducirla Y otra donde no tuvieron éxito Porque ella se resistió Cuando había, estaba mi hermana chiquita O sea, mi hermana mayor Estaba bebé Y fue cuando ocurrió esto La segunda vez Pero ella tenía mucho miedo Porque como no sabía lo que había pasado En la primera ocasión Pues tenía miedo Estaba con, con su mamá Estaba con, con su hija Y tenía mucho miedo Iba manejando Y, y bueno, se salvaron No pasó nada pero a partir de eso sí hay como que esto de que lo platicamos entre nosotros. O sea que tenemos que tener cierto cuidado y por eso es que uno debe tener respeto hacia este tipo de temas, porque no son como generalmente nos los imaginamos en lo que nos ha enseñado Hollywood. Es totalmente distinto y el factor humano de enfrentarte a lo desconocido sí es, un, sí es algo muy interesante porque pues podrás decir que no te da miedo pero sí da miedo. O sea, en el momento en el que sí, está claro, ocurriendo, claro. actúas de una manera distinta.
2: ¿A ti te da miedo, Marta, cuando te pasan las cosas que has visto?
3: Sí, claro que sí. Sobre todo, ¿sabes cuándo da más miedo? Después de que pasaron. No sé si sí, está de acuerdo, pero mientras están ocurriendo, estás tanto en el momento que en ese instante no necesariamente... Además, bueno, las cosas que a mí me han pasado han sido como muy rápidas o han... O las que he tenido, que me han pasado donde han habido otras personas y los tres hemos estado ahí o los cuatro hemos estado ahí, como que de cierta manera al estar con las demás personas y estar viviendo lo mismo te ayuda a que no sientas tanto miedo, pero inmediatamente que la cosa se va o la cosa desapareció, ahí es donde te entra más miedo porque te das cuenta de la realidad, no? O sea, como que dices, no, esto sí lo viví. Oye, que quería preguntar, perdón, quería preguntarle algo rapidísimo a Fepo de esto,
4: Sí. Este,
3: no. Como le ha pasado a tu mamá, le ha pasado a tu abuela y así, ¿cuál es tu conclusión personal de ellos? O sea, ¿qué están haciendo aquí? ¿Siempre han estado aquí? ¿Vienen yo a visitarnos? Creo, ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu opinión al respecto?
4: Yo, yo creo que, que, que no son no son pocos. O sea, yo creo que son muchos y que por supuesto han, han llegado a la Tierra desde hace muchísimo tiempo. Estoy convencido de que han estado visitando la Tierra muchísimo antes de que existiéramos nosotros como, como humanidad moderna, ¿no? En, uh-huh. Creo que la razón por la que lo hacen de esta manera es porque es complejo para ellos el poder comunicarse con una raza de seres que evidentemente es inferior. Y no solamente me refiero a inferior tecnológicamente, sino también inferior en la forma de pensar, ¿no? O sea, no puedes eh, simplemente, no sé, un, un grupo de científicos en la Tierra y encuentran a una nueva eh, especie de gorilas Pues no puedes simplemente llegar y entrometerte y presentarte ante ellos. O sea, los gorilas van a atacarte. Primero tienes que estudiarlos, entender cómo funcionan y tratar de llegar a una comunicación en base a lo que posiblemente puedan entender estos gorilas. Y creo que eso es lo lo que están haciendo con nosotros. Sin embargo, pues no hemos prestado atención. O sea, están todas estas figuras que dejan en los campos de cultivo, ahora en el cielo, contactados. Y hay muchísima evidencia al respecto, pero en conjunto la humanidad decide no hacer caso a esto. Y además el mensaje es muy claro, ¿no? O sea, estás en un cosmos, en un vecindario intergaláctico, donde pues, tú eres el único vecino que está destruyendo su planeta, detente, y no nos detenemos. Entonces, creo que no pueden entrometerse, así como yo no puedo ir y meterme a la casa del vecino y decirle cómo debe vivir su vida. Puedo influenciar al vecino, pero no puedo entrometerme. O sea, Fíjate. son reglas distintas. Creo que por eso lo hacen de esta manera.
2: Le hice, Marta, se me hace una pregunta inteligentísima. Eh, yo le hice una pregunta muy parecida a Mausan hace una uh-huh. semana que, que estuve con él. Y le pregunté eso, ¿no? Le dije, oye, tenemos de tener miedo. Yo, bueno, yo me encuentro a, un, a algo en mi cuarto que se mueve y me muero, o sea, porque además, sí. como saben, que soy miedoso. Y si sí es cierto, de repente una silla con una camisa encima o con una chamarra o algo así, eh, cuando la ves a contraluz en la noche... Parece, puede parecer una persona, un animal, un gato parado, uh-huh. un serbio, pero sabes que no se mueve. Pero si de repente voltea o algo así, ahí sí no me quiero imaginar cómo actuaríamos. Y le preguntamos a Mausan, muy parecida a tu pregunta, mi querida Marta, y, y me decía, a ver qué opinan ustedes y qué opinas, mi querido Fepo y Marta, y sobre todo todos los muchólogos y muchólogas para que comenten. Me decía, mira, es un, porque yo decía, debemos de tener miedo. Uh-huh. Y me dijo, no. No debemos de tener miedo porque en realidad no vienen, o sea, los, o sea ya, ya la NASA ya lo aceptó, ya el Pentágono ya lo aceptó, ya los países ya lo aceptaron. O sea, ya esto ya no es un supuesto. O sea, los objetos voladores no identificados, los ovnis y los aliens existen y ya lo están diciendo los gobiernos más importantes del mundo. Mm. Dice, lo que es un hecho es que nunca, lo que nunca hemos sabido, Hemos oído de abducciones, hemos sabido hemos, o sea, de presencias, hemos sabido de naves recuperadas, inclusive de cuerpos recuperados del Área 51. Pero lo que nunca hemos sabido es de que un extraterrestre ataque a la Tierra. Dice, lo cual significa que verdaderamente, si ellos quisieran ser agresivos, si ellos quisieran claro. verdaderamente atacar, lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Entonces, entonces ¿qué quieren? Entonces Me decía, si bien... Es lo que él pensaba, ¿no? Dice, si bien tienen mucha más tecnología que nosotros, también hay cosas que posiblemente no tienen en sus planetas. O sea, posiblemente no haya ciertos recursos naturales que no tienen, ciertas sustancias que no tienen y que pueden venir a recolectar. Sí, y pueden también estar aprendiendo de cosas, como nos ven verdaderamente pues tan lejanos a ellos eh, en cuanto a avance emocional, pueden estar viendo que estamos destrozando nuestro planeta y ver qué estamos haciendo para ellos no repetirlo, para saber qué qué cosas hemos aprendido y, se, y pueden ser tan inteligentes que aún de, el, de la persona menos inteligente o de alguien menos inteligente, puedes obtener algo de inteligencia que tú no tengas o sea, entonces como que cuando llegan y se conectan con tu cerebro o con tal, que ahorita me sorprendió mucho lo que dijo Fepo, de que te congeló y te empezó wow. como a controlar. Y además, como dijiste de la parte de atrás, me imaginé este, la médula espinal, ¿no? Que es la que uh-huh. controla todo. Entonces ahí fue, dije, ¡ay, güey, me hace mucho sentido. Pero dice, pueden estar aprendiendo cosas, otros aunque muchas son más avanzados, son tan inteligentes que saben que siempre puedes aprender de alguien más. Por eso habrá cosas que están aprendiendo. Entonces me dijo no nos van a atacar ni debemos tener miedo de eso porque eso ya lo hubieran hecho hace años lo que sí es que claro que puedes encontrarte a alguien claro que te pueden abducir y claro que puedes ir a un viaje de de regreso
4: y es que es que además está el hecho de que cómo vamos a confrontar esa realidad cuando exista no si no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera entre nosotros ya sea porque tenemos eh, un, una, un color distinto o porque tenemos una creencia distinta. Imagínense cuando es totalmente una cultura ajena absolutamente a todo lo que tiene que ver con la Tierra. Creencias absolutamente distintas. ¿Y cómo vamos a, a lograr nosotros como humanidad, más allá del contacto, cómo mantener paz ¿no? entre, entre una nación alienígena y nosotros los seres terrestres? Va a ser súper complejo.
2: Sí, está fuertísimo. ¿Tú qué opinas, Martita?
3: Yo creo que, o sea, yo opino lo mismo y también lo mismo que dijo Mausan, O sea, que, que realmente si no, o sea, con la tecnología que ellos tienen, si ya nos quisieran eliminar, ya lo hubieran hecho. Siento que hay como una especie de, no siento, también lo he leído, ¿eh? que hay una especie de código galáctico, se supone, donde ellos no pueden interferir de cierta manera. O sea, pueden llegar y advertirnos de no usar bombas atómicas y todo este tipo de cosas, desactivarlas, como sabemos que ha ocurrido, lo pueden hacer ¿por qué? porque eso afectaría a toda la galaxia,
1: realmente, ¿no? Así
3: pero que así como que meternos en hacia dónde vamos nosotros con la evolución humana, tiene que haber entonces un acuerdo entre incluso cierta nación y ellos, para intercambiar información, ¿no? incluso yo había escuchado que el hecho de que empezaron a, a este ¿cómo se llama? aducir abducir gente y meterles chips y hacerles cosas. Eso venía como de un acuerdo que habían generado. Así eh, es. No, creo que fue el presidente Eisenhower. La verdad no sé. No me acuerdo sí, así si es, es él. Es si es él Sí, es él. Este, entonces, que no pueden hacer nada siempre y cuando... Si pueden, solamente que haya un acuerdo. ¿Tú crees así esto, es. Fepo?
4: Sí, sí totalmente. El, he, he visto, por ejemplo, que, que hay como algunas cosas... Porque hay historias. Antes de que existiera este supuesto acuerdo, donde encontraron, se dice que el primer encuentro con un con un alienígena fue un, un encuentro arqueológico. ¿Lo habían escuchado? No.
2: Eh, es, yo sé es, de, de, o sea, de una de las figuras que existen aquí en México, este, que es el, sí, el astronauta, le llaman. ¿no? El de
3: Pacal.
4: Ajá, ah, el de Pacal. Sí. El hombre de Pacal. Pero, sí. Pero me refiero, me refiero a, a un objeto físico extraterrestre con seres extraterrestres. Fue un encuentro arqueológico en una zona de Estados Unidos. Por eso fue que llegaron con, con el presidente, porque lo que encuentran unos arqueólogos al estar haciendo unos estudios, encontraron un objeto. Cuando lo desentierran, resulta que era una nave que tenía varios miles de años que había... Eh, este pues había colisionado contra la Tierra y dentro habían pues momias de seres extraterrestres. No manches. Entonces, uh-huh. Él wow. se sorprende, el presidente se sorprende porque dice cómo es esto posible? No o sé sea, cuánto tiempo tienen, pero el, el tema era que una de esas naves muy similar habían encontrado que había colisionado contra la Tierra hace poco tiempo La cuestión estaba que cuando logran desmantelar el objeto, se dan cuenta que dentro del objeto habían torsos, piernas y brazos humanos. ¡No! Lo cual quería decir que estos seres estaban secuestrando personas, las desaparecidas, pero estaban, obviamente, estaban haciendo sus estudios como ciencia, ¿no? como si fuera un animal y lo tienes que despedazar. Entonces se genera este primer contacto que tiene que ver con Aztec Nuevo México. Es una historia muy larga y muy interesante de cómo se consigue generar ese, ese primer contacto. Cuando se genera ese primer contacto, digamos, entre un presidente, o sea, como un representante de nación o del planeta, con estos seres que piden que no se les tome fotografías ni se les filme, que nosotros, eh, la humanidad... Eh, dijo que, que sí lo iba a hacer, pero sin embargo sí los grabaron, se dieron cuenta, los filmaron. Y bueno, esto lo, lo que les piden es un intercambio de tecnología a cambio de tú puedes hacer estudios con personas. Nos tienes que decir antes la lista de las personas a las que vas a secuestrar cada día. Les tienes que borrar la memoria para que no recuerden lo que pasó. Y dos, no les puedes hacer daño. Sin embargo, empiezan a hacer esto de los, de los implantes, que son los implantes estos como chips que tienen que ver uh-huh. con tecnología además híbrida entre biológica y tecnológica, porque solamente funcionan mientras están conectados al huésped y no funcionan en otro. Es como que tú eres la batería específicamente de ese, de ese chip, wow. que wow. es para mantener un control de en dónde te encuentras. Y a partir de ese momento es cuando es como la, el punto de no puedes hacerle daño a la humanidad y lo respetan inmediatamente porque se supone además que esta raza de seres no es que no respetaran a la humanidad o fueran malos cuando estaban haciendo estos estudios y se llevaban como a las vacas, pero a las personas, sino que simplemente es la naturaleza y es donde creo que vamos a tener un problema cuando existe el contacto y tenemos que ser conscientes de eso. Nosotros pensamos de una manera porque somos humanos, pero una raza de seres insectoides, por ejemplo, que se alimentan, comiéndose vivos a otros insectos como lo hacen los insectos el día de hoy no van a ver la vida el amor, el respeto a ese tipo de cuestiones de la misma manera que lo vemos y lo percibimos nosotros sin embargo se entiende que en esa inteligencia es oye nosotros como, human- como humanos pues no-, no puedes simplemente agarrar gente y despedazarla para hacer estudios puedes llevarte a las personas no los lastimes, los tienes que traer de vuelta vivos uh-huh. y tienes que eliminar esas memorias Creo que esa es la razón por la cual en los casos de abducción, a diferencia del contacto, hay personas que al recordar lo que pasó, dicen como hubiese preferido nunca recordarlo, porque lo que recuerdo es espantoso. No me pasó nada, pero es espantoso. Entonces creo que tiene que ver con la realidad de la naturaleza de los diferentes seres
2: Oye, ¿qué se siente? Por ejemplo, cuando toda la gente que platica de fantasmas eh, o de espíritus o seres, eh, te dice que se siente frío en un cuarto. O sea, sí. todo el mundo te dice que se siente frío, que empiezas a sentir esa, esa baja temperatura. Eh, pero tú, que ya estuviste cerca de un extraterrestre, o, eh, ¿qué se siente? Porque, porque digo, yo creo que la mayoría de la gente quisiera saber... Si siente algo raro, ve algo raro, como algunos como yo, alejarnos de ese lugar. Quizá para una persona como tú, que tienes ese don, pues es fantástico. Pero para mí sería como, pues para saber en qué momento corro, ¿me explico?
4: (risa) Creo creo que hay dos puntos que son muy interesantes. Los fantasmas, sí, como bien lo dices, y no solamente los fantasmas, otro tipo de seres, pero que supongo que son eh, únicamente de este planeta, sí inmediatamente se siente ese bajón de temperatura. Es el, me parece que, que tiene que ver como dicen que es como que son seres eh, de bajo astral o de vibración baja, que creo que tiene que ver específicamente hablando de una manera científica con la vibración de los átomos de la realidad cuando están presentes. Por eso baja la temperatura. Estos otros seres, que por eso yo defino o creo desde mi punto de vista que no, que son no humanos, son extraterrestres, la diferencia está que el ambiente, que es lo que les contaba que pasó un día antes. Bueno, no un día antes, antes de, de, de dormir ese día, que yo sentía que la habitación vibraba. Es como si irradiaran una energía electromagnética uh-huh, tan potente uh-huh. que la realidad vibra. De hecho, después de que pasan eh, estos eventos o cuando van a pasar, se siente como una vibración que incluso produce un sonido, pero que solamente es perceptible. O sea, tú ¿Qué sería como un sonido? Como, es parecido a un zumbido, es parecido a un zumbido mm-hmm. Creo que es, es, es a, Algunas personas que han estado eh, Cerca de maquinaria Por ejemplo, cuando te van a hacer Una, una resonancia magnética Ajá. Si tú te acercas, si tú te acercas al, al aparato Vas a sentir que hay como un zumbido Que no puedes explicar muy bien Pero sabes que es em, O sea, la tecnología es la que está emitiendo Este zumbido, ese zumbido, esa vibración Eso es lo que producen estos seres Supongo que tiene que ver con por la tecnología que utilizan para estar presentes en el planeta. No no sé si sea el el ser directamente el que produce esa esa vibración de energía, pero es algo parecido a eso. Y los fantasmas o estos otros seres, que que esos son los que a mí sí me dan un poquito poquito más de miedo. (risa) Eso sí, la baja de, 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 de de temperatura, la falla de ciertos aparatos eléctricos. O sea, hay una relación entre la oscuridad y el frío con estos seres, que me inquieta muchísimo, porque ahí sí la atinan muy bien, digamos, en las películas, ¿no? En Hollywood.
2: Completamente. Sí. ¿Qué te da Oye, a ti más miedo?
3: Eso ¿Es te, pensé? te iba a preguntar. Yo le iba a preguntar sí, sí, lo mismo.
2: No, yo a ti, perdón. Martita, te quería preguntar, ¿qué te daría más miedo? ¿Un fantasma o un extraterrestre?
3: Un extraterrestre. Uh-huh. Sí, a mí. Como que siento que un fantasma como quiera... No sé de por la... qué, de ¿verdad? Pero siento que si yo soy... yo Tú sabes, Jordi, que yo soy católica. Entonces, si, si siento que de alguna manera si agarro un rosario o un escapulario o algo así, se va a ir el fantasma. Pero un extraterrestre va a decir no me importa, te puedo llevar de todas maneras.
2: ¿De dónde de sacas vez? una pistola?
4: Láser, ¿no? Exacto,
3: láser, ¿de dónde? Claro.
4: ¿Saben qué es lo que pienso yo? que es lo que da más miedo? La brujería. Que tiene que ver justamente por el carácter humano, ¿no? O sea, gente que decide hacer algo malo hacia otra persona por egoísmo, por envidia, por, que, pues quiere el amor de otra persona.
3: Este, a ver, yo tengo una pregunta, Fepo, porque hace rato dijiste que cuando tú finalmente dijiste, bueno, ya no los voy a estar buscando, como que me rindo, que estabas afuera de las, en el estacionamiento, afuera del coche, de el, cuando lo de las ruinas, y uh-huh. que de pronto, ¡pup!, apareció ahí. Mi pregunta es, ¿tú crees que siempre están aquí? y que simplemente nosotros tenemos que encontrar, como si fuera un radio que esté encontrando la frecuencia, tenemos que encontrar la frecuencia y de repente los vemos, o crees que en ese momento se teletransportaron y ¡pum!, aparecieron enfrente de ti.
4: Yo creo que siempre están aquí. Creo okay. que creo que están, o, o por lo menos están muy cerca. No creo que viajen desde, desde su planeta de origen para llegar a, a este. Creo que hay una, hay una Un contacto que se mantiene con muchas personas y que poco a poco han ido descubriendo maneras distintas de lograr ese contacto. Creo que en este momento ya no es siempre físico, o sea, presentes, porque es es muy claro que cuando se presentan, tú lo dijiste muy bien, que tiene que ver, por ejemplo, con las bombas atómicas. Los rusos descubrieron que la manera más fácil de generar ese contacto era prender las ojivas nucleares, porque inmediatamente aparecían. Aparecían porque existía, evidentemente, podía ocurrir algo, algo malo y tenían que detenerlas. Entonces ellos las prendían para empezar ese contacto, que es lo que, lo que yo creo, creo que están presentes y están exactamente, como lo comentas, en otra como frecuencia, en el punto en el que ellos pueden quizá curvar lo que nosotros reconocemos como realidad por medio de, de la gravedad, que es Cosas que tienen que ver, pues, bueno, está la prueba esta del Sol, que la gravedad es tan fuerte que podemos ver estrellas que están detrás, pero los vemos a un lado. Que es lo que comentaba también y que tiene que ver con Billy Mayer, tiene que ver con, con Bob Lazar, que no es que el OVNI desaparezca. O sea, el OVNI está, está presente, está ahí, pero hace un campo de gravitacional tan potente que la realidad se curva alrededor del objeto y pareciera que no, no está, pero ahí está. El, este objeto que... Esto fue muchísimo antes de que yo conociera el caso, o sea, ya estudiado, de Billy Mayer. Cuando apareció este, este ovni, volvió a prender sus luces, que parecían como unas LEDs. Eh, y después de que, de que hacía el recorrido de las luces, frente a mis ojos desaparecía y luego volvió a aparecer. Pero digamos que en mi campo visual, nunca se escapaba del campo visual mucho, aparecía y desaparecía. En un punto. Yo esa es la explicación que le doy. O sea, se siente como como de película de capulina que de repente algo está y de repente <risa> no está. Es que es muy es muy raro. O sea, la, la realidad de, est- de este fenómeno es muy extraña. Entonces, digo, yo podría decir que se movía súper padre para que pues la gente crea en lo que estoy diciendo, pero prefiero contar la verdad de lo que viví. Y era era extraño, era extraño la manera en la que aparece y desaparece porque Es como como extraño ver que algo desaparece a tu vista y luego el objeto físico que está reflejando el sol, que es un metal claramente, de repente vuelve a aparecer en otro punto. Entonces aparecía y desaparecía. Entiendo que lo que estaba haciendo ahora, eh, estudiando todo este fenómeno, no desaparecía aparecía. En realidad simplemente se movía en el espacio, pero en una frecuencia distinta por la cual tú dejas de verlo en lo que, como humano, tus ojos pueden percibir de la realidad. La realidad se curvó y lo dejaste de ver un momento y luego lo volviste a ver. ¿Cuándo dejaron de curvar esa, esa realidad por medio de tecnología? Y es.
2: ¡Wow! ¡Wow! Está increíble, wow. Febo. Qué padre poder platicar contigo. Gracias por tus experiencias, por abrirte así. Eh, saludos a todos tus seguidores. A todos, gracias. a todos, a todos los muchólogos y muchólogas, muchas gracias. Ha sido un episodio muy interesante. Súper y este, interesante, y, y hagamos otro, hagamos una segunda parte de ovnis y también de paranormal, ¿no, Martita?
3: Sí, por favor. Yo nada más quería preguntar una ultimísima pregunta, Jordi, porque ya sabes que aquí hablando también en nombre de todos los muchólogos, ¿tú crees que si uno hay alguna manera de meditar en donde uno pueda atraerlos a ti?
4: Por supuesto. Hay una, manera de, hay una manera de generar el contacto. Esto lo, lo, lo sabemos porque una persona, un francés, descubrió esto, que además es muy obvio, y se los voy a decir, es facilísimo. Es no Obviamente tu cuerpo tiene que estar saludable por lo menos 15 días de lo que tú reconoces como estar saludable. No fumar, no beber alcohol, dormir tus ocho horas, despertar temprano, etcétera. Físicamente tienes que estar preparado para esto. Mentalmente debes de perder el miedo y... Lo que haces, es que es muy sencillo, dicen que en una o dos, eh, o dos este, meditaciones lo puedes lograr, solo, eso es importante, solo porque esa es la demostración de que no tienes miedo, te acercas a un lugar alejado de la civilización y que tenga un cuerpo de agua. Esa es la, la manera más sencilla. Un ojo de agua, un rechuelo, un lago, te vas a acampar dos días y en la noche, solo, viendo hacia el espacio, vas a pensar a, hacia adentro, potente, limpio, primero meditas y cuando estés en un punto que te sientas abierto al contacto, piensas de una manera fuerte, eh, estoy aquí, estoy listo, no tengo miedo y quiero que se hagan presentes. Y va a ocurrir, el contacto va a ocurrir. O sea, sí es posible, sí es posible.
2: O sea, es posible, pero no es obligatorio, ¿no?
3: <risa> Porque Jordi no quiere. Oye, pero el, el, el famoso doctor Greer justamente enseña maneras de meditar y suben unos videos impresionantes, Jordi, donde Son unas 10 personas en un acampado tal cual como lo está contando Fepo y están así meditando nada más y llevan cámaras y todo y de repente empiezan a aparecer porque los están llamando. No sé si tenga que ver con tener el corazón abierto, algo que tiene que ver con las emociones de los humanos. Las emociones de los humanos son poderosísimas y son una antena que se emite y que ellos captan y pueden llegar. ¿No?
4: Exactamente. ¿No? exactamente, sí, exactamente así es. Wow.
2: ¡Ay, oh, no bueno, qué miedo! Wow. Oye, muchas gracias, Fepo. Muchas, muchas gracias por todo. Este que te sigan en tu canal, este, pues podcast Paranormal, ¿no?
4: Así es, podcast Paranormal. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias y mandarle un saludo a toda la comunidad paranormal. Gracias, Ay, Jordi, gracias, wow. Marta.
2: Wow, gracias. gracias, muchas gracias, amigo. Oigan, gracias, gracias. Saludos, y a ¡Saludos a toda la especiales. gente. Saludos a
3: Cecilia Camacho, Fabiana Camposarano, Marisol Serna. gracias, gracias por estar ahí, por estar al pendiente, mi querido Jordi.
2: Irma Ramírez, Rosalena Jiménez, Mónica Moreno, muchas gracias por estar siempre los mejores, los muchólogos más pendientes, y este, todos son muy importantes, pero estos han estado escribiendo mucho y les agradecemos. El correo contacto de todo un mucho arroba gmail punto com, las redes sociales arroba de todo guión bajo un mucho. Y pues, nos vemos en el siguiente, Martita. Nos escuchamos el siguiente. En siguiente. siguiente. Yo voy a
3: empezar a hacer las, las meditaciones que está diciendo Fepo, a ver qué pasa.
2: O yo, y yo no. Uy, ¿Y tú no? Bueno, ¿Y yo sí? no? bueno, nos vemos en el siguiente. Gracias, nos vemos en
3: el siguiente. Bye.